I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vet du, jag hatar att höra min egen röst. Men jag hoppas du gillar den. Jag gillar den. Jag har en sån väldigt sexig röst. Tycker, tycker du? Ja, förtroendeivande. Och eh, Margaret Thatcher fick ju ta kurser för att hon hade så här hög pitchig röst så att hon lät som att hon grät och var hysterisk. Och för att hon skulle bli betrodd och låta förtroendeivande fick hon öva på att liksom sänka sin röst. Och du har det naturligt. Wow, mm. häftigt att bli jämfört med järnladyn tycker jag. Ja, inte, ja, hon fick ju öva sig till din nivå. <laughs> jag, är, jag är gjord av järn och hjärta av sten. Hjärta, massa hjärta tror jag. Ja, tack. Mm. tack. Eh, jag tycker du har bra, bra människokännedom. <laughs> Välkommen hit Elsim Jimmas, utsedd till superkommunikatören utav resumé. Du är även kallad superturken. Ja, bolaget heter så. Ja, men, mm. så, ja, men det är ju ingen som nämner dig vid namn. Alla kallar dig för superturken. Ja, för att eh, om jag säger hej, jag heter Elkim så är det inte no- många som känner till mig. Alltså, du vet, förutom de man känner. Mm. Men om man säger känna dig superturken, då, då, vet, då vet många vem det är. Alla gillar kanske inte mig, men många vet vem det är. Vad fick du namnet ifrån? Ja, men det började för länge sedan. Alltså jag jobbade på, på den tiden ett företag som heter Bookhouse Publishing och min chef Jan Lappidott, eh, som jag fortfarande ser som min chef fast vi inte jobbar ihop. Han, eh, han brukade kalla mig för superturken för jag, fick, eh, jag gjorde jag, make shit happen och get shit done. Liksom. Och eh, sen, eh, sen när jag startade eget så eh, jag fick ett bolag i present av honom faktiskt. Då um, frågade jag så här, men vad ska jag göra? Vad ska jag heta? Han bara, då vad ska du heta? Du är ju superturken. Det är klart du ska heta superturken. Så att det kom faktiskt inte från mig, för så mycket hybris hade jag inte. Eller har jag inte heller fortfarande. Um, men det, det är himla fiffigt namn. För folk kommer ihåg det och jag behöver inte ja, det är jobba inte som in alla andra. Nej, det sticker ut. Det sticker ut mm. och det kanske sticker över den på vissa också. Visst, visst är det så. Men det är det, men... många som tycker många, inte många, men några turkar har hört av sig och sagt, vem fan är du som ska kalla dig superturken? Du har ju inte företräde för vad turk, du är inte representativ för oss. Och så finns det många som tycker andra saker. Och en massa opinions are like assholes. Everybody got one. Jag tycker det låter jättehäftigt och det är det viktigaste för jag tycker. Ja, och min dotter tycker det låter häftigt. <laughs> det är det viktigaste. Absolut mm. viktigaste. Precis så. Men du är ju född i Turkiet. 
Det stämmer. Berätta lite om din bakgrund. Ja, men, ja, en, jag föddes där i en by som, som alla andra byar typ. Och min mamma hade ju kommit till Sverige på 60-talet med sin pappa och han byggde båtar på varvet i Göteborg liksom. Och så fick hon gå i gymnasiet här och så. Och sen när det var dags att gifta sig så åkte hon en samma tillbaka fick gifta sig och så stannade hon kvar sex år och sen så stod hon inte ut någon mer. Så då packade vi ihop och kom hit. Där hon hade liksom mamma och pappa och sina syskon. Så hon gifte sig i Turkiet mm. med en turkisk man? Ja, det var brukligt. Eller det är väl det fortfarande för många. Och hur många syskon är ni? Jag är äldst av tre så jag har två yngre bröder. Så hon har skaffat tre barn skilja sig ta sig till Sverige? Nej, utan hon skaffade mig och en bror och var gift fortfarande. Och så tog hon med oss och mannen till Sverige. Och så fick vi minsta brorsan här. Och de är fortfarande gifta. Ja, de är mm. det. Okej. Okay. Men nu har de flyttat tillbaka. Sen kanske 15 år sedan flyttade de tillbaka till, oj, förlåt, flyttade tillbaka till Turkiet. Och då kom du till Sverige då mm. på 80-talet ja. antagligen. Ja. Och var uppvuxen i Göteborg? Uppvuxen i Göteborg i Partille utanför jag, Göteborg. Jag hörde nämligen på det. Mm, det kommer att gå alltså. <laughs> Men eh, Göteborg, eh, Partille som var liksom inte alls eh, så integrerat som det är idag utan det var mer, vi var få. Så jag var ofta enda, enda invandraren i klassen eller sådär. Och det var helt okej. Okay. Liksom. Det var egentligen på 90-talet den här boomen kom. Mm. För helt plötsligt hamnade en klass i sjuan där vi var 16 med invandrarbakgrund mm. och typ tre svenska. <laughs> Vad fan hände? Vad hände ja. Och jag tror att det är också beroende på var man bor, alltså bostadsområdet. För mina föräldrar, de bodde inte där alla andra turkar bodde. Så vi bodde i liksom mer svenska områden om man säger. Och jag vet inte om det var medvetet eller bara blev så. Men det gjorde de och det gjorde ju att liksom... Åkte man till, till ett annat område, hissingen eller så, då var, det ju, då var det ju jättemånga med samma ursprung. Liksom. Branden var ju där 99. Mm. Kommer du ihåg den? Mm. De åren 98-99 jobbade jag själv inte så gammal, men då jobbade jag. Jag har varit ideellt aktiv i hela mitt liv. Och då jobbade jag med eh, några ungdomar i Hammarkullen. Med icke-våld och konflikthantering bland annat. Med ungdom och rasism. Och vi förlorade många av våra barn där. Ja, fruktansvärt. Ja, det var... Jag kan nog inte tänka på, på det utan att faktiskt eh, rysa och bli... Eh... Ja, det går inte bort. När telefonerna börjar ringa i, under filtarna. Utanför... Det, det, finns så mycket som... det finns så mycket som är fastsatt för alltid. Liksom. Var du där? Jag var där. Du var där under kvällen? Mm. När, när vi fick reda på, då åkte vi dit. Så jag var där efter och eh, i Hammarkullen och ja, sjukhusen och familjerna. Och... Har du kontakt med vissa av familjerna idag? Nej. Nej, jag har kontakt med några av ungdomarna. Eller de är ju... För mig kommer de alltid vara de kommer alltid vara 15. Liksom. Men nu är de ju stora. Två av dem har jag fortfarande kontakt med. Jag kommer ihåg det där själv. För att jag jobbade den natten och... I Göteborg eller? Nej, i Stockholm. Ja. 
och kom hem till Uppsala tidigt på morgonen och slog på tv. Och då står det ju att mm. det har skett en brand i Göteborg och att många ungdomar befaras döda. Och jag vet att man fick en sån här... Det bara kändes i hela kroppen. Och sen också när man får reda på att alla de här barnen i stort sett hade invandrarbakgrund. Då gick ju det här ryktet om att det är ett rasistbrott mm. och... Mm. Ja. Det var fruktansvärt Och det, det har ingen betydelse om de har det eller inte Utan det var bara det att det var fruktansvärt Man blev så ledsen För man såg sig själv också De ungdomarna mm. Man var i samma mm. ålder Och, och, och Förlusten av ens barn och, ja, ja, Det var vidrigt och, och den smärtan som, alltså, det, den, det tumultet Som var på akutmottagningarna Och det går inte att beskriva. Jag har aldrig, aldrig varit med om maken. Det, det går inte att beskriva. På akuten är det ju så här att det är, de bestämmer ju utifrån. De bestämmer ju hur de ska prioritera vem som får vilken vård beroende på kunskap utifrån skador. Och, och vi som sitter där, vi har ju ingen insikt i alla andra. Och, men det bryr vi oss inte om. Utan vi vill ju bara, alltså man vill ju bara att ens egna barn blir omhändertaget. Även om, även om det finns andra som är mycket mer illa däran så har man inte förmåga och i den chocken och i det tillståndet så tror jag inte att man har förmåga att ta in det utan man skiter i alla andra man vill bara att ens egna barn ska överleva man blir och inte då, rationell det är det. Det, nej men allting försvinner allting försvinner och, och kvar är bara så här mitt barn måste leva, ni måste ta hand om mitt barn och så har man ingen insikt eller förmåga att ta in i den hysteriska liksom, chocken att det finns kanske någon som är mycket värre där än. även om ditt barn också är väldigt liksom, eh, och, det, och det leder ju till att det, var, det blev ju kaos det blev riktigt kaos Såg du själv döda kroppar? Alltså vi, vi såg ju räddnings, räddningspersonalen hade ju lagt liksom body bag, alltså, filtar, filtar och, och tecken över um, det som man hörde var när mobiltelefonerna började ringa under... Eh, jag drömde faktiskt mardrömmar om det väldigt länge. De där ringsignalerna som ringde. Det var ju liksom så mycket... Det var så mycket rök och det var damm och det var ljus. Och det, var, det, var så, det, var så, det var som ur en film. Man var inte där fast man var där. Och det, det gick inte att ta in. Och så hör man de här olika signalerna. På den tiden hade vi inte iPhone så det var ju liksom Motorola och Nokia och Ericsson och de hade ju så här distinkta signaler som man då, det kommer jag aldrig glömma det kommer jag aldrig glömma det är det tydligaste, just de där ringsignalerna jag kan fortfarande rycka till när jag hör nu var det ju länge sedan man hörde dem men... Har du präglat ditt liv i Stockholm någonting? Nej inte, det har bara präglat mitt liv alltså det har präglat jag tror inte man kan uppleva det där och vara densamma. Ja, nej. Det, 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 det är samma sak med Estonia-katastrofen. Mm. Också så här, åh nej, vad är det mm. som händer? Mm. Det får inte hända. <hör> Samtidigt så är det så här det absolut, absolut mörkaste leder ibland också till saker blir mycket, mycket bättre på ett sätt. Alltså det som hände efter branden, den gemenskapen, den sammanden och den förbrödringen och för systerskapet som hände det hade nog kanske aldrig hänt 
du vet. Eller som efter, efter, efter här på Drottninggatan för några år sedan, två år sedan var det väl, ett och ett halvt, när, när vi hade terrorattacken här, då, då var det mitt i det förjävliga så visade människor den allra största kärleken och medmänskligheten till varandra. Och det ibland kanske katastrofer behövs för att vi ska förstå att vi är ett och att vi hör ihop och det finns ingen skillnad. Ibland, det är synd att det ska vara så, men jag tror att vi funkar så. Det här är ju problemet med vår samtid generellt. Oavsett ämne, oavsett förutsättning, oavsett, så är det många som inte klarar av att tänka på flera saker samtidigt. Och då måste vi tänka så här. Religionen är, det här är mina åsikter som jag tänker- Religion som organiserad företeelse som, som liksom så här, stora kyrkor, moskéer, alltså de organiserade är enligt mig av ondo. Eh, religion för den enskilda individen tror jag är trösterikt. Och de två sakerna kan man ju tycka samtidigt, tycker jag. Eh, kanske hänger de ihop, eh, de behöver inte göra det. Men religion är ju också, de flesta religioner bygger ju på rädsla. Alltså det finns ju en form av rädsla. Gör du inte så här så hamnar du där. Och när människor är rädda, och då är de lättstyrda. Och då är vissa mer benägna att falla dit än andra. Vi kan titta på liksom, religionen använder sig av samma argument som, som ibland högerpopulisterna gör det utifrån rädsla man målar upp en idé om en värld och en bild som inte, ha, som inte finns som inte förankrar i verkligheten precis, men folk är så rädda för alternativet så att de köper det liksom. mm. och då då är det enkelt att leda dem till nästa steg och nästa steg och för oss då människor som lever i någon slags förankring i världen och där vi är mer eller mindre rationella att ta på sig ett bombbälte och spränga andra människor, det finns ju inte. Men det där är ju någonting som sker gradvis. På samma sätt som det sker gradvis att, att en ung man drar kniv och mördar folk i trollhättan för han får för sig att invandrare är roten till allt ont. Det som blir problemet är att när, när en vit svensk som är kristen begår en terrorhandling så är det ingen som anklagar alla kristna för detta. Ehm... Och där är problemet med liksom den, de samtalen som råder idag. Men samtidigt, jag har ju hört som, av några vänner. Men Bartina, borde inte muslimerna gå ut och liksom fördöma de här brotten som sker av Fast muslimer? Fast de gör det. De ja, gör det ja, överallt det i hela jag. världen. Ja, det bara det... plockas inte upp. Ja, men, men då, då, då ställer jag en motfråga. Vad gör de kristna för att fördöma när muslimerna slaktas eller mördas eller hängs. Som eller i det Myanmar är. nu när man slaktar Rohingya. Ja, ta Burma till exempel mm. över mm. en miljon. Mm. Mm. Men, men, men också också terrordåden vad folk glömmer i hela den här situationen, vilket är en viktig poäng, <laughs> det är att terroristerna av deras dödsoffer är över 98% muslimer. Och de bryr vi oss inte om. Exakt. För att det är inte viktigt. Det är bara när vita eh, västbefolkning liksom, drabbas 
som vi bryr oss. Hur var din uppväxt i Göteborg? Ja, men det var rätt soft. Fram tills dess att jag började typ på högstadiet så var det var väl som alla andra. Det var varken mer eller mindre än någon vanlig, vanlig liksom medelklass bananenkalas fast vi var turkar. Men det var väl det var väl då när jag var 14-15 så jag började engagera mig ideellt. Jag började gå med i elevrådet, skolrådet, ditten datten. Och när jag började bli kunnig och, och lära mig saker. Och, när jag kunde, och ju mer du lär dig desto mer inser du hur mycket du inte kan. Och så, så inser du hur saker och ting hänger ihop. Och så inser du att allt är holistiskt och ingen, ingenting är en ö. Um, då börjar man ju se saker utifrån struktur. Och bortan för sig själv som individ. Och det börjar ju leda till att jag börjar ifrågasätta mycket. Och sen så hade jag också kommit upp i en ålder där liksom det var dags att kanske jag skulle börja bete mig lite mer som en så här klassisk idé om en ung turkisk tjej. Och det gjorde ju inte jag alls. För att jag ville syssla med att förändra världen och ville syssla med liksom mångfald och jämställdhet och påverkan och elevdemokrati och liksom sådana saker. Men kunde du känna att det var väldigt rasistiskt när du växte upp? Ja, vi, vi bodde ju inte så så att vi fick uppleva det. Däremot så var det otroligt rasistiskt på 90-talet i Sverige. Vi, vi jobbade ju mycket med ungdom mot rasism och då, det var bland annat då John Ron mördades, jag vet inte om du minns det. det var ju liksom, då hade vi inte heller sociala medier och internet på det sättet så att det, det var en annan fysisk närvaro. Vi fick ju stryk mycket av vam, vittarisk motstånd som de hette på den tiden. Med så här sköna stålhettersänger och sånt. Så då hade vi också det. Så att det var mycket liksom sådana fysiska Slogs manifestationer. Slogs eller blev ni nerslagna? Vi blev nerslagna eh, flera gånger. Eh, vi satt i styrelsen på ungdom mot rasism och vi jobbade med Europa och rätt mot rasism. Och vi jobbade mycket med de här grejerna och eh, de gillade ju inte det liksom. Sen var det ju ofta de som fick mest stryk. Det var ju faktiskt inte vi. Det var ju så här stackars punkare och veganer och sånt. De fick ju hur mycket stryk som helst av de här eh, höger skinnjackorna, liksom bombajackorna. Vi fick inte lika mycket stryk som dem. Men, men då men, var men, det ju liksom... Det kan ju bli dödliga slag av ett spark mot huvudet. Ja, gud ja. De mördade ju Jan Ron. De misshandlade honom till döds. Eh, under vidriga... Och det gjorde de, vi vet inte varför. De bara gillade inte honom. Så de mördade honom. Sparkade och slog i flera timmar tills han dog. Eh, och det var så då. Tycker du klimatet har förändrats? Jag tycker att, eh, ja det har det. Det är många saker som har förändrats. För det, det här kommer låta jättekonstigt. Men det fanns någon slags renhårighet till och med då. Um, och det var ju på grund av att det, inte, det fanns ju inte liksom internet, sociala medier det var inte tillgängligt så att man fick jobba lite hårdare för att nå information och hitta någons adress och de flesta är lata liksom. så att då kunde de inte hänga ut människor och hota dem till livet lika effektivt uh, de kunde inte hitta en man, det var lätt att man kunde liksom byta bara, man kunde bo hemma hos någon annan några veckor och så t- kunde det lugna sig du vet, man kunde liksom göra enklare lösningar och man kunde liksom fixa saker och ting. Nu, nu, nu kan alla hitta dig överallt hela tiden och du, du är mer utsatt. Um, och 
det är mycket lättare att sprida saker. Det är mycket lättare att manufakturera och hitta på stories. Och, ja, så att det, det är samma saker som bara har trappats upp. Så, att det, så du skulle säga att det är värre idag? Jag, ja, det är värre utifrån att det är mer tillgängligt och människor är så snabba på att döma för att det är så enkelt då. Man vill ju säga så här, fy fan vad dåligt och så tänker man inte på vart kommer det här ifrån? Vem har postat det här? V- vad är källan? Det är, många fattar inte de enkla grejerna liksom. Och då så ser man så här 90-åriga, 90-åriga Ambritt blev rånad av två afghanska pojkar. Man bara, åh fy vad dåligt. Och det är det ju. Fast det kanske inte är sant. Och är det sant så är det fortfarande vidrigt. Men det behöver inte betyda att alla afghaner... Alltså, förstår du? Och det, det, är så här, det är så enkelt att skapa opinion. Och det går så snabbt. Och det är jävligt dåligt. Eftersom folk inte har lärt sig att käll, vara källkritiska. Men jag tror var det än är. Det kan vara så här, åh lilla gumman, mår du dåligt? Och sen mår man lite dåligt själv. Och nästan njuter av att den andra mår dåligt. Ja, men det blir det liksom föder... Folk vill på något sätt känna, mm. kan jag känna ibland, att andra också ska må dåligt. För de är inte ensamma i den där båten. Och det är en gammal sån här reklamgrej. Så, så. Kan, kan du förstå? Ja, men jag, jag, jag förstår precis. För att man brukar ju säga att um, dåliga nyheter sprider sig tio gånger snabbare. Det är inget nytt. Det bara är att det ökar ännu mer exponentiellt när... När vi har allting liksom med 4-5G-uppkoppling och alla har liksom top-notch-telefoner och vi kan göra vad som helst. Så, så egentligen borde vi gå mot en ondare värld? Fast jag vet inte om det är så för att bara för att det är det som kommuniceras så behöver det inte betyda att det är så. Alltså jag menar, det, och... finns, ju, det finns ju en massa konflikter, det finns människor som dör, det finns liksom vidriga saker som händer. Så har det alltid varit samtidigt så finns det vi har aldrig mått så bra på jorden som vi gör nu det har aldrig varit så få länder i krig som det är nu det har liksom aldrig varit så många barn och ungdomar som har överlevt de första åren som det är nu, det har aldrig varit så mycket flickor som går i skolan världen över som det är nu trots att det är miljoner som inte gör det så är det fortfarande bättre än vad det var förut och vi glömmer bort liksom det får vi tacka Hans Rosling för att han lärde oss att förstå det. Um, men vi glömmer bort att det finns, och det, vi glömmer bort att varje dag så finns det enskilda människor som gör vackra saker för varandra. Liksom. Jag orkar inte längre tänka i 360 på vad ska den säga, vad ska den tycka, vad ska, hur ska, om jag gör så så tycker de så, då blir de arga och så kommer den. Jag pallar inte det. Så jag skiter i det. Och när kom du till den insikten då? Ja, men det kom ganska tidigt. För mina föräldrar tvingade in mig i det hörnet lite grann. När de då högstadiet gymnasiet liksom, eh, tyckte att nej men nu, nu får du vara hemma lite mer och bli något annat. Och då var jag så här nej det kommer inte ske. Och då... Och vad är något annat? Ja, men var lite mer så här traditionell turkisk tjej som kanske var hemma och inte brydde sig om att eh, demokratisera och inkludera och jobba för, för jämställdhet och mångfald och gå på kurser om härska tekniker eller de menar på att skit du i det du kan inte liksom du ska ändå gifta dig om fem år typ 
det var väl inte så uttalat då men det var väl det jag förstod ju senare att det var det som var andemeningen och, 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 och var hemma istället liksom. och då ta tänk, hand om ditt och då tänkte du, jag har redan flugit ut nej men också så här, och det är det här som är så magiskt med kunskap i min värld, nu förstår jag att alla inte funkar likadant men om jag känner till någonting och jag känner att jag har ork, lust och vilja att, att hjälpa till att förändra det då måste jag göra det. Det är ju det som är samhällskontraktet som invånare, medborgare. Så här, om jag kan bidra, då borde jag fan göra det. Det är min rättighet, det är min skyldighet och det är någonting som, som man faktiskt väldigt bra av att göra. Det kanske, det kanske är det som har lett till att jag går omkring här och tycker att min närvaro i Sverige är självklar. Och så finns det många andra som inte tycker det. Men det spelar ingen roll. För jag, jag kan. Jag har, jag har liksom brytt mig. Jag har sen jag var 14 år har jag liksom läst statens offentliga utredningar. Jag har brytt mig så mycket och jag bryr mig fortfarande och jag tycker att alla borde göra det på sitt sätt med det som passar dem. Och när man bryr sig då blir man självklar för sig själv och hur andra då beter sig det är inte relevant. Har du stött på rasism under din uppväxt? Ja... Ja, det har jag. Ja, förutom av de här vam. Ja, men de, de kunde ju liksom börja sparka på en lyckstolpe som står ja, fel. Alltså, de, de helt talanglösa ja. människor. Men, men det har jag gjort. Men jag brukar inte bry mig så mycket. Nej, det var um, det jag tänkte säga. För att du har ju en sån självklar plats på den här planeten på något sätt. Och du utstrålar ju det. Och då på något sätt, när man har den utstrålningen... Så backar de som ens tycker något undan. För du är ja, vissa inte som alla inte. andra. Precis, så är det. Vissa, vissa, en av de vammarna faktiskt var kär i mig. Han, du är inte som alla andra. Jo, det är jag precis. Jag precis. Mina föräldrar är kusiner, jag har mustasch. Allt det där är sant. Men liksom, eh, jag är precis som, eh, som alla andra. Jag är inte speciell, jag är inte unik. Jag är inte mer eller mindre värd. Jag är bara precis som alla andra. Jag bara bryr mig inte om vad du tycker om det. Alltså, förstår du vad jag menar? Och sen har jag insett en annan sak. Som blatta i det här landet så, så har vi liksom blivit uppfostrade i vad den goda. Stå rakast i ledet, var tystast. Släng alltid, liksom, aldrig någonting på marken utan alltid, alltså du vet man, man lär sig för att annars så får vi det kollektiva då tror de att alla andra blattar är så här. Jag, jag har inte upplevt det där. Men, men vi, så blir vi uppfostrade liksom. Vi åt för fan inte vitlök i våra, alltså turkisk mat det är vitlök. Vi åt vitlök på fredagar och lördagar endast för att vi inte skulle stänka ner för de svenskarna inte skulle tycka att vi luktade illa. Förstår du? Fast det där har jag aldrig hört. Ja, men mamma var lite anal på det där. För jag kan säga att vi åt vitlök varje dag. Nej, men vi gjorde inte det. För att, det var också för att vi bodde inte med en massa andra turkar. Vi var de enda, liksom. men, men, Och då, men... ville vi, då ville mamma skona våra klasskamrater från att vi skulle stinka. Och hon ville kanske skona oss från att retas, bli retare. Men, men sen så började jag inse att om jag går omkring 99% av tiden och är den som inte stinker vitlök och är den som alltid så rakas i ledet och sen i min mänsklighet så kanske jag är stressad och glömmer någonting. Jag kanske inte ser dig när du står i kön. Eller, och då, du, i Sverige så står vi i kö. Och när man får dem där i det här landet eller i Sverige eller du vet de där några gånger så blir man så här, fuck you, 
fuck you and all of you. Nu kommer jag bara gå omkring och vara älskim och så kommer jag bara göra det som jag tycker är rätt. Och det som jag förmår efter min förmåga. Inte med något ont uppsåt överhuvudtaget. Och sen om du tycker att jag är en sån eller en sån eller en sån. Det får ligga hos dig. Jag tänker inte ta ansvar längre för hur du ser mig. Hur du uppfattar mig. Vad du gör med det. Jag skiter i det. För att jag har fullt k med att försöka förstå vem fan jag är för mig själv. Vem jag har varit och vem jag vill bli. Och så börjar jag ta bort. Eh, sen är inte jag helt... Det är klart att jag bryr mig. Men inte ens i närheten. Fast det där var ju någonting din mamma skapade måste jag ju säga. Ja. Och, som vi levde i liksom. Ja och jag tycker bara att du, har, att du kom ur det var ju väldigt starkt. För, men du, du känns ju också som en väldigt självtänkande kvinna. Och att du ändå kom ur det på egen hand i rätt tidig ålder, eller hur? Var men det var du? ju tack... Hur gammal var du? Ja men 15, 16 ja, kanske. Ja det är tidigt för att har man blivit präglad sådär i fram till man är 14, 15 då har man ju det liksom på något sätt i ryggmärgen. Men det var ju för att jag bröt filterbubblan jag levde i. För att jag gick på kurser, jag fick lärdom, jag lärde mig saker jag läste böcker jag träffade andra människor jag fick andra åsikter, insikter jag bröt mina filterbubblor annars hade jag kanske inte hade kanske varit kvar i den. Ja men det, jag, jag tror ju att du på grund av din självkänsla som du på något sätt är född med tror jag, konstigt nog. Jag får den känslan av dig, du är född stark. Jag och... tror det, men självkänslan är ju inte på topp. Självförtroendet ja, självförtroende. så här, där ja, jag, ja. jag är också född med, född med man, jag har någon idé om att man kanske ärver så här självhat. Men känner um, du självhat? Ja gud, jag gör inte du det. Nej, jag, tror jag bara, att... ja, massor. Jag hatar mig själv från morgon till kväll. Nej, det, det lät tror kanske jag lite dumt. Men okej, okay. det, det där är jäkligt intressant. För att jag tror att jag har ganska bra självkänsla. Jag tycker mm. att jag är bra. Jag duger som mm. jag är. Mm. Det är rätt svårt att liksom rucka på mig. Mm. Men sen kan jag ibland när det kommer till jobb och sådana grejer ha lite sämre självförtroende. Men det där, det är så fascinerande tycker mm. jag. För att ofta, jag, jag träffar sällan på människor som har både och. Precis, det är antingen eller. Och, det var väl det. och mm. varför tror du att du har fått lite sämre självkänsla? För att det är ju så här att det var sjut... då när jag var i den åldern, 15-16, så började liksom relationen med min familj bli ansträngd. På, på riktigt. Och sen så gick det käpp rätt åt helvete. Och... Eh... Jag tror att den inre rösten som vi tilltalar oss själva med det är den som är markören för vår självkänsla. Och eh, de flesta människor är så här man tappar en kaffekopp någonstans och säger man, åh fan vilket klantarsel jag är eller fan vilken idiot jag är. Det är väl den nivån av liksom, vacklande självkänsla väldigt många har. Jag kommer ju, min inre röst tilltalar mig som min mamma tilltalade mig och den är inte snygg. Det var inte vilken idiot du är utan du är värdelös, du är hora, du är ditten, du är datten. Så att min inre röst är ju präglad av den tonaliteten. Och det är svårt att bryta. Det är otroligt svårt att bryta. Och när börjar hon med det? Men ganska, ganska tidigt. Jag har inte pratat med min mamma på 17 år. Av många, många anledningar. Men en av dem är det. Och... Och då kan jag vara så här otroligt självsäker. Jag kan vara stabil. Jag kan ha gott för självförtroende. 
Men när det är där jag är som svagast, det är ju där min inre röst när jag tilltalar då får jag väl liksom, om jag inte passar mig så tar den där rösten över. Förstår du? Jag får verkligen lurpassa på den. Men din pappa då? Ja, men han, var, han var tyst och i bakgrunden och lät henne göra sitt. Liksom. Det var hon som bestämde henne. Blev du slagen? Jättemycket. Men, och han bara tittade på? Ja, titta på. Lite. Han, alltså han, ja, han gjorde ju inte, han stoppade ju inte. Så ja, det kan man ju säga. Men, men ni är ju tre syskon. Mm. Blev, de aldrig, blev de andra likadant uppfostrade? Ja, eh, min in, jag har en bror som är två år yngre än mig. Han, han fick väl lite stryk emellanåt. Men jag var faktiskt den som fick mest av mamma. Mest för att jag också ifrågasätta henne mest. Jag gjorde inte alltid som hon sa. Och inte genom att liksom smyga ut och gå ut och festa och supa. Utan mer så här, var, varför säger du så? Eller hur te- du vet, jag, jag la ribban på något annat. Jag för självständiga kvinnor och, och folk med lite hjärna ifrågasätter ju. Ja, och det var inte gött liksom. Medan min brorsa, han, han höll ju på med jävla massa skit. Men han, jag vet inte. Killarna kommer undan på ett annat ja. sätt. Men du har två bröder då? Mm. Och de har kontakt med din mamma? Ja, de, de har det bra tillsammans. Har du kontakt med dina bröder? Nej. Och inte med din pappa heller? Nej. Kan du inte känna att det är en stor sorg i din själ? Det är en gigantisk sorg. Det är en jättestor sorg. Och, men det är också vad det är. Alltså, förstår och, du vad jag menar? Jag förstår. Har din mamma aldrig ringt och sagt att hon träffade din dotter till exempel? Nej, hon har inte ringt mig personligen. Men hon har väl... Så här, på ett fantastiskt fekt sätt yppa till min moster eller min kusin eller min mor, du vet vilket är fett jävla talanglöst eh, och bara gråter över det typ, men eh, då är jag så här hård och då tänker jag så här för att man ska kunna mötas så behöver det ärliga uppsåtet alltså då behöver man mötas med det ärliga uppsåtet att ta ansvar för vad som har varit. Att jag som dotter, för jag är inte felfri, att jag tar ansvar för mitt och hon som mor tar ansvar för sitt. Ehm, och det, det kommer hon aldrig göra. Och då behöver vi inte ses. För att då kommer vi bara liksom 17 år senare hamna i samma mönster igen. Och det är jag djupt ointresserad av. Så då kan jag heller sörja resten av mitt liv. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Så du lämnar din familj när du är 16-17 år gammal? Nej, jag lämnar inte dem då. Men då, då, då är ju relationen väldigt oskön. Och sen när jag... Då, jag går ju ut gymnasiet. Och... Eh, <hör> Få jobb på ungdomsriksdagen direkt efter gymnasiet som, som liksom projektledare för ungdomsriksdagen. Vilket är badass faktiskt. Och bestämmer mig för att flytta till Stockholm. Och berätta det för min mamma typ veckan innan jag ska dra. Och det var ju inte poppis. Så Vad då drog. Då? Nej, du, du, du går ingenstans. Alltså du får inte flytta. För det gör man inte som ogift. Alltså. Och jag skete det att flytta ändå. Och det gick ju inte bra. Har ni sett sen dess? Ja, det har vi gjort. Det går ju av och på. Mina föräldrar är ju så här, då finns inte du för oss. Ja, så skiter de igen ett tag och så händer det någonting och så är man tillbaka. Och så börjar man om, fast man börjar inte om. Och det är det jag menar, att det är så här, man bara tar vid där det slutade. Man sätter sig inte ner och tittar på, vad är det vi behöver fixa här? Vad är det jag gör som jag behöver förändra? Vad är det du gör? Du vet, det samtalet har ju vi aldrig haft. Så att när vi ses igen efter när min exil då är över för den gången och så ses man igen, då är det som då tar vi bara vid. Och sen så händer det igen och igen och men, igen. Men, men vad som fascinerar mig i hela den här berättelsen på riktigt det är att din mamma och pappa då indirekt ska försöka uppfostra er till att bli svenskar. Ni ska Nej, de ska uppfostra oss till att bli människor i första hand. Ja, men, men jag, jag, det här, jag, jag bara förklara vad, hur jag tänker nu. Mm. De, de ska uppfostra er till att, ja, att bli lite som alla andra på ett sätt. För att ni ska inte äta vitlök, för det passar inte i Sverige. Ni ska inte göra... Men skinka och korv och allt det där går bra. Ja, men precis. Mm. Mm. Ja, men det är det jag menar. Att ni ska inte äta vitlök för ni ska vara mer som dem. Mm. Äta skinka går jättebra, mm. trots att man är muslim, whatever. Allt det där går bra. Sen när du ja, men liksom är självständig på något sätt, är en stark individ, tar för dig, är ute där och krigar för jämlikhet, jämställdhet, det som faktiskt Sverige står för. Mm. Ja, då ska din mamma trycka liksom tillbaka det och säga ungefär, nu mm, överdriver jag mm, kanske. Mm. Åk tillbaka och gifter med en turkisk man. Mm. Så att, vänta här, du har fostrat din dotter lite mm. för att bli som svenskarna. Och sen när hon väl är lite svensk mm. och står för jämställdhet och demokrati och allt vad det här mm. innebär. Ja, då ska du, då ska du få henne att liksom åka tillbaka till Turkiet och bli turkisk. Mm. Så någonstans... För det som, precis, men, det, men, precis den analysen är min också. De trodde nog att det skulle minska... När jag kom in i tonåren. Eh, för det brukar ju vara brukligt att runt 18-19 att man vill bilda familj. Eh, du vet, de trodde nog att det skulle minska. De trodde att jag skulle tröttna. De trodde att det skulle vara lite hobby. Eh, men då har de ju inte fattat vilken dotter de har. Alltså, står i efternamnet. När man börjat på något så ger man ju inte upp. Man kör ju liksom. Men 
Där och då, mm. då ska du föra skillnaden mellan dig och mig. Mm. Jag har ju bara fått höra hur bra jag är, fast mm. jag inte är bra. Alltså mamma kom till skolan och de var ja din dotter stör på lektionerna, ja min duktiga mm. dotter. Mamma mm. nej, alltså, precis något helt annorlunda. Mamma nej, hon är bäst. Ja. <laughs> ja. Men sen är det klart var det vissa regler, man skulle inte gå ut och det var killar, mm. det ena med det andra, absolut. Men alltid kommit hem till ett mm. varmt hem, mm. till nybakat pitabröd. Mm. Jag fick en väldigt, väldigt bra självkänsla mm. i det. Aldrig blivit utstött. För att jag vet, jag är ju, jag är ju alltså klart man ibland så här, man har blivit sur på sin mamma va? Jag kommer mm. aldrig mer prata med dig. Och så vet man att hon sitter och mår så fysiskt dåligt mm. en dag eller mm. två. Och sen bara, okej okay, jag förlåter dig fast man vet att det är man själv ja. som har gjort fel. Men jag är så tacksam för det idag mm. att hon lät mig utagera och lät mig och få ur med mina tonårskänslor mm. och allt det där. Och att i slutändan fast det var mitt fel... Att det var hon som kröp mm. tillbaka till korset mm. och mm. inte jag. Mm. För det ger mig den, den... Den känslan ger mig också den form av uthållighet mm. som jag kan ge mina barn. Att mm. även om de gapar och skriker på mig mm. så går det in genom ena örat och ut genom mm. andra. För att jag själv fått uppleva mm. det. Mm. Och sen så tror jag kanske att det som har gjort att man har fått lite sämre självförtroende mm. det var att det inte ställdes några krav. Mm. Men det, jag menar många iranier är väldigt bildade mm, och föräldrarna mm. var på dem hela tiden studier, studier, studier hos mig var det bara så här, ja men ja vad du vill mm. livet mm. Jag bara, men, och då kan man bli som tonåring så här, vad ska jag bli, vad ska jag göra fast om jag fick välja jag hade, ingenting om, jag hade ingen att bolla med kan Nej. du förstå vad jag, jag menar förstår precis. så där hamnade jag lite så här, mm. lite om jag confused fick, för det är lättare att åtgärda mm. tänker jag, alltså inte för att förminska det du säger men om jag fick välja mellan någon som sa men du är bra, jag älskar dig eh, och någon som sa din jävla hora, eh, du är värdelös då skulle jag valt det jag, jag skulle valt kärleken och ja, jag, jag, jag försöker, gånger, jag försöker så gott jag kan efter bästa förmåga göra det för mitt barn men då gör jag ju då gör ju det, precis som du påverk- påpekar, att jag försöker också sätta krav på henne. För jag hade ju krav som var outtalade och diffusa som folk hade på mig. Och de bara utgick från att jag skulle veta det. Som? Ja, men du, du ska gifta dig när du är viss ålder, du ska göra si, du ska så Det kan inte jag bara klura ut. Alltså det får du för fan sätta dig ner och berätta för mig då. Du kan inte bara säga det när jag, visar, när jag tar ett annat beslut. Så jag tror att vi lär oss. Och då gör ju du... Om du har upplevt att du inte fick krav när du var mindre. Då får du ju bli bättre på att sätta krav på dina barn. Och så vet du att det som fick dig att må så himla bra. Att du fick kärlek och, och support. Och då fortsätter du med det. Då, och för varje generation så finjusterar vi, du vet... Buggarna. Men jag kan, se vissa svag- jag kan ju se vissa svagheter. Inte många. <laughs> Kanske två max. Ja. Var det någon? Mm. <laughs> Fanns det något där? Nej men jag, jag är ju väldigt liksom stökig och inte så rutinig av mig. För mm. att när vi kom hem efter skolan åt man när man var hungrig och grytan mm. stod på mm. spisen. Så, så den här rutinen fanns inte. Mm. Och hålla tiderna fanns mm. inte. Och jag kan se det också med min uppfostran av mina barn. Mm. Jag är lite dålig på rutiner. 
Jag är lite dålig på att hålla tider. Jag är lite dålig fast på att, det att göra med. med. Fast då blir det också så här. Det kan ju vara dels hur man är uppfostrad och vad man är van vid. Och sen så finns det liksom din egenskapssammansättning, din kompetenssammansättning. Har du någon slags diagnos, bokstavskombination? Ja. Alltså det finns så många Säkert. variabler där som jag till exempel, jag hatar rutiner. Det är det värsta jag vet. Ehm... Jag gör minsta möjliga. Jag har hittat en så här hyfsat hög lägsta nivå. Så här, ja, skolan, eh, du vet, de där grejerna som man måste leverera. Annars så, så undviker jag rutiner i största möjliga mån. Ja, men till exempel, när ska barnen lägga sig? Mina barn lägger sig för sent mm. varje kväll. Mm. Och jag kan inte förmå mig att lägga dem när de ska sova. Mm. För det är lite hajchaparall. Mm. Men, eh, Eller... Du får bara dricka cola på lördagar. Mm. Kan jag få ta en cola? Nej, snälla, okej. Okay. Mm. Ja, hur bra är det då? Sätta dåliga alltså, jag, tror, jag tror att det är så här. Det finns säkert en miljon åsikter och tankar om det. Men jag tänker att du är den enda som sitter på hela bilden. Och eh, du vet vad du behöver fixa och vad du inte behöver fixa. Och du vet också varför du inte gör det du anser dig behöva göra. Och då tänker jag, då ska inte någon annan komma med massa pekpinnar till dig. För du vet, när du säger så här, ja ah, de lägger sig för sent så vet du också varför. Och då är det bara du som kan liksom bena i det. Men jag tror att om man ser på henne inte som min mamma utan man ser på henne som en människa på jorden. Och tittar på vilket liv hon har levt så har ju hon... Eh, fått uppleva saker som är jävligt osköna också och skillnaden är att hon inte har tittat på sig själv och sagt okej, okay, som jag fick göra när jag fick barn och blev mamma så fick jag ju säga till mig själv så här: okej okay, Elsim, allt det som har drabbat dig det får inte gå i arv det är högst förbjudet att du ska drabba ditt barn med det som har hänt dig du får lov att fucka upp henne på andra sätt men fan inte på samma sätt för det, det, det är puckat det gäller att klara av det också. Ja, men den är skitjobbig. Och jag vill mm. inte det. Men det är det vi måste. Som, vi måste ju någon gång, oavsett när i livet, när vi blir vuxna så måste vi börja ta ansvar för vad har hänt mig. Det är ju inte mitt fel. Vad som andra har gjort mot mig, det är inte mitt fel. Eller det har inte jag kunnat påverka. Men när jag är vuxen nog, eller kunnig nog, eller är stark nu, nog då är det min, mitt ansvar att liksom inte fortsätta vara och liksom existera i det som andra har gjort mot mig. Utan det är så här, okej, okay, det har hänt. Det får hanteras på A, B eller C sätt. Och sen får jag bara gå vidare. Med, och om du behöver terapi, om du behöver prata med någon, om du behöver bo i en grotta i ett år, jag vet inte. Fucking löste liksom. När jag deppar ihop, då tycker jag att jag är värdelös, att jag inte behöver få leva, att eh, det inte spelar någon roll om jag lever eller dör. Och då är jag mitt mörkaste jag. Och eh, mitt sätt att hantera det är att ligga under täcket. Liksom. Och hur kommer du tillbaka? Hur lång tid tar det? Måndag morgon, när det är dags att gå till skolan. Så det är oftast på helgerna? Ja, för du får inte drabba jobbet. Eller skolan. Så då, Men du drabbar din dotter på helgerna? Nej, för att jag, jag gör ju det. Det är det som är så jävla... 
till och med i mitt depp är jag uppstyrd för att det är först när hon sover så jag släpper på den. Så när hon har gått och lagt sig då kopplar jag på jag kan styra det. Det är så sjukt när man levt med det mörkret så länge. Egentligen har jag varit deppig sedan jag var 15 år. Jag har gått omkring och tyckt att jag är värdelös och borde inte få leva sedan jag var 15 år. För det är liksom vad, jag, vad min mamma tycker. Och då lär man sig, det är det här som är så både fantastiskt och bizarrt med människan. Man lär sig att hantera det. Man lär sig att när jag jobbar så visar jag inte det än. När jag är i det sammanhanget, då, då liksom, man lär, det blir bara som att, du vet, när strumparna åker ner i skon och hälen är utan strumpa. Och man, man känner det, men man går i det, liksom. Jättekonstig liknelse. Men, men förstår du vad jag menar? Så att jag kan då... Och så går hon och lägger sig. Och då kopplar jag på. Men det är ju inte varje helg. Det, det är omständigheter. Ibland, för jag är konstant någonstans i bakhuvudet. Du är värdelös. Så ibland så pushas saker och ting. Det här året som har varit har varit ett av de svåraste, vidrigaste åren i mitt liv. Eh, då har det varit skitjobbigt. Varför har det varit det? Ja, men det har varit många saker som har hänt. Men eh, ja, det, det har bara varit otroligt jävla svårt. På jobbsidan? Eller? Både på jobb och... Eh, och du vet, det är också så här. När man gör saker som man sticker ut. Då, då blir det väldigt lätt för folk att ta en. Liksom. Och eh, man gör ibland bra saker. Och sen så gör man saker som får ett annat utfall. Man misslyckas med vissa saker. Vissa saker går inte lika bra som man önskar det. Så att, och då passar folk på. För att vem fan tror du att du är? Och det har jag blivit utsatt för. På alla olika sätt. Och då, då går ju då, de orden går ju raka motvägen in i min mammas ord. Och så blir de starkare än vad jag är. Och det har varit svårt. Det har varit svårt. Men ändå har du ju lyckats. Och vi ska komma in på vad du jobbar med nu. Mm. Alltså, det, det, jag... Lyckats och lyckas. Jag är inte död. Det är ju bra. Nej, nej men... Ja. Nej. Elfim, du har varit fantastisk. Men okej, okay, så under du har drivit bolaget Superturket mellan det att du var 30 och ja, typ. snart 42. Och i en massa olika former. Och då har jag gjort en massa en miljard olika grejer i det bolaget. Jag har liksom drivit företagsutveckling för kvinnor som driver företag. Jag har jobbat med jämställdhetsfrågor och mångfaldsfrågor. Jag har föreläst. Jag har gjort event. Jag har gjort kurs. Alltså du kan... Inte om man säger vad är det viktigaste eventet du har gjort? Jag vet inte om det viktigaste men det roligaste var, nej det ska jag inte heller säga det mest otippade och lite roligt faktiskt var i januari i år av det lilla som finns kvar av 2018 så fick jag göra eventet för när prins William och prinsessan Kate kom på Sverige besök det var kul det var lite otippat. Men sen, alltså jag, får göra, jag är så privilegierad. Jag lever ett sånt fantastiskt liv. Och jag är så privilegierad människa. Jag får jobba med så mycket fina människor. Jag får göra så mycket roliga saker. Och, eh, hur, hur jag måste, det, du, du blev nyfiken. Hur ah, var prins William och Kate? Asofta. Jättefina. Jättesköna. På vilket sätt då? Nej men så här. Väl uppfostrade och eh, trevliga. Alltså Victoria Daniel är ju, ligger ju mig i värmare om hjärtat. 
Men ja, trevliga människor liksom. Men proffs på vad det Det är deras jobb. Ja, men du kan tänka alla som hänger och sliter och autografer och bilder. Och man, är aldrig, ja. man får ju aldrig vara i fred. Nej, jag kan inte ens börja föreställa mig. Jag skulle aldrig vilja leva så. Bjöd de över dig till Buckingham Palace då? Jag eh, blev erbjuden att komma och hänga där. Inte av dem, men av deras chief lieutenant, eh, bla bla bla. Well, we could use a super turk in, the, in, the, in Kensington. <laughs> well, maybe I can, you know, help. We'll see. <laughs> Jätte, det var faktiskt jätteroligt. Men jag, jag, som sagt, jag får jobba med men, helt men, fantastiska människor. Men vad människor. gör du då, då när de är på, på Sverigebesök? Vad är ditt jobb i det? Där och då var det att jag tog hand om eventet som de skulle ha på kvällen. Så att jag tog hand om deras festmingel, kan man säga. Jag och du bjöd ansvarig. in folk? Och... Tillsammans med brittiska ambassaden så anordnade vi det eventet. Det... Så då var jag ju festfixan, kan man säga. Får jag bara fråga, mm. jag, nu har jag suttit och tittat på dig här i över en timme. Vad har du för rött streck från nedre läppen? Mm. Ett, du har gjort ett rött streck ner till, till, tuttarna, ner till, ner till brösten. Bara, mm. bara ett streck. Ett streck. Förbi hakan, mm. ner på halsen, mm. bröstkorgen och ner till brösten här. Precis. Nej, men I februari så, så hade jag ett event på Globen som heter Sverige Tolka Bowie. Och det var ett... Eh, jag gick och hyrde Globen. Aldrig gjort det förut, men jag tänkte varför inte. Och, <laughs> och tal om hyrvis eller något sådär. Ja, eller hur? För jag, jag har den här också. Det. För jag har Älskling, den här också. Hur svårt det. kan det vara? Eh, och det visade sig att jag, jag fick ihop det. Jag gick back eh, nästan två miljoner kronor. Men det blev fucking glimrande. Eh, det var inte så kul att gå back så mycket. Men, men eventet blev helt fantastiskt. Men två dagar innan. Då fick jag ett bryt och så tänkte jag så här, allt kommer gå åt helvete, ingen kommer komma, alla kommer tycka att det är dåligt. Eh, och så tänkte jag, fick jag jättestor ångest och så tänkte jag, jag måste äga min ångest, jag måste göra min ångest påtaglig. Eh, och jag måste äga den. Du vet, om man är i ett svart rum och man bara ser en massa, massa, liksom, man bara ser en massa skuggor så tänder man ljuset. Och oavsett hur läskigt det är det man ser... Så, så kan man ta i tur med det då. Så från att tänka jag måste äga min ångest och göra den påtaglig till jag måste ha ett rött streck tatuerat. Jag vet inte vad som hände men det gick väldigt snabbt. Och samma kväll så tatuerade jag in den. Och då kände jag mig mycket mycket starkare och jag kände det som min rustning. Jag älskar den. Jag kände mig stark. Du tänker aldrig att du kan ångra att du har tatuerat in ditt röda streck? Alltså det här är inte min första tatuering. Jag är ju tatuerad över hela kroppen. Jag hela ryggen, benen. Alltså tatueringar är någonting som, som är mig nära. Och det är någonting som jag, jag, jag har. Liksom. Så, så det vore ju talanglöst att tatuera facet. Det första man gör. Det skulle jag inte rekommendera någon att göra. Men jag har ju liksom tatuerat hela kroppen. Så att för mig är tatueringar nära. Nu kanske det här låter som en fördom. Hit me. Det var länge sedan jag fick berätta. Men jag kan tänka ibland att... Alla som tatuerar sig, och det är helt okej, okay. jag respekterar det fullt ut. <laughs> Nej då. Men... Ja, respektera det. Ja. <laughs> Förlåt, jag är dålig på att spela teater. Men mig behöver du inte... Nej, jag, behöver, fattar, alltså... jag fattar. Mm. Nej, men jag har en öppen diskussion. Men för mig blir det så här, varför... och jag fattar att man kör en liten tatuering på axeln eller på rumpan eller whatever. Men att tatuera hela kroppen, kan det vara... 
trots att du gillar och tycker det annars skulle du inte ha gjort det men kan det vara också mycket av det destruktiva som du bär inom dig att man faktiskt gör det Nej, om jag skulle låtit mig destruktiva vinna då hade jag nog knarkat och supit och knullat runt faktiskt och det har jag inte gjort det som tilltalar mig med tatueringar väldigt mycket eh, min första tatuering hade jag när jag var 25 och eh, till skillnad från dig så förstår jag inte att ha en liten grej på rumpan för att det, jag är en sån här alter inget människa, antingen gör man något eller så gör man det inte eh, min andra tatuering var hela ryggen från nacken ner till röva liksom. så att, eh, Vad sa, du har en tatuering från från här uppe ner ja. till ja. Ja. Ja, men i alla fall, och för mig handlar tatueringar om väldigt mycket om följande. Allting i livet är förgängligt. Allting kommer och går. Ingenting består. Eh, och tatueringar är ett sätt att ta ett beslut och leva med det. Och det gillar jag. Det finns tatueringar som jag har som jag tänker så här. Ja, det kanske inte var den bästa. Liksom. Men jag älskar ändå den för det var jag där och då. Och jag lever med det beslutet. Och det är väldigt, väldigt liksom påtagligt. Det försvinner inte. Det, det är där. Eh, och sen så tycker jag på allvar att det är vackert. Jag började älska min kropp på riktigt när jag började tatuera den. Innan dess så tyckte inte jag särskilt mycket om min kropp. Nu älskar jag min kropp. Jag skäms inte över den. Jag har ingen ångest över den. Jag misshandlar den inte med dieter och ångest och självsvält. Eller vad det nu man kan göra med kroppen. Jag gillar min kropp. Och så är den jävligt snygg också. Alltså med tatueringarna. Jag, säga, jag tycker du är en fantastisk kvinna. Både fysiskt och psykiskt. Tack. Tack för att du kom hit, kloka kvinna. Tack, jag kan Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 